0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes... ...comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 51, que dice... ¿Tiene el pecado también una dimensión social?... Y responde, el pecado es siempre un acto libre y consciente de la persona, pero su impacto llega hasta el ámbito de las relaciones, por lo que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, cada pecado tiene al mismo tiempo una dimensión personal y una social. Es malo para el pecador en sí, pero al mismo tiempo hiere a la sociedad y a los demás. Y así, estas mismas estructuras se, se refuerzan, se difunden y son fuentes de otros pecados, condicionan la conducta de los hombres. Podemos encontrar ejemplos en los, en los sistemas políticos que ejercen un poder ilegítimo o que no protegen a las minorías. El pecado jamás es un destino. Incluso las estructuras del pecado se pueden transformar reconocer y dar un nombre al pecado es el primer paso para librarse de él Jesucristo ha venido a sacarnos de la prisión del pecado la creación dañada por el pecado es restaurada al amor y a la justicia por parte de Cristo la civilización del amor se inicia en la conversión del individuo y su reconciliación con Dios bueno, dos, dos partes tiene ¿no? este punto 51 del tocán dos partes, la primera que nos, nos abre los ojos para entender que el pecado no solo es una cuestión personal, ¿eh? también es una cuestión social, ¿eh? porque cada acto pecaminoso que hacemos tiene consecuencias, ¿eh? tiene consecuencias en los demás, tiene consecuencias en, en, la, en la sociedad, está facilitando estructuras en las que será más fácil pecar para los demás en la medida en que mis pecados personales también afectan al, al tejido social ¿Eh? por ejemplo cuando ¿eh? aquí habla de, de, de estructuras ¿no? estructuras de pecado en una en una cita de San Juan Pablo II de Solicitudos rey Sociales de una de sus encíclicas habla de la expresión estructuras del pecado ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que puede que puede acontecer que frutos de deter o sea, como consecuencia de determinados pecados se están se están generando situaciones en las que es mucho más fácil hacer pecar a otros mucho más fácil no estructuras de profundas injusticias injusticias en las que ya hay personas que nacen no en esa estructura de injusticia y será mucho más fácil que ellos ya se dejen llevar ¿no? o estén padeciendo no o estén padeciendo una estructura de injusticia como que está asumida por todo el mundo se ha generado una estructura en la que algo que es, que es indigno, es asumido y ya es más fácil ¿eh? ir por ese camino esto ocurre en gran medida con las leyes con las leyes, porque las leyes no solo tienen una función normativa sino que ejercen un importante influjo en la educación y en la cultura ¿Mm? hay mucha gente que confunde lo legal y lo moral, y si tú más, o sea, vas permitiendo leyes eh, inmorales pues, muchas muchas personas llegarán a pensar que no solo es legal, sino que también es, es inmoral, o sea, es, es lo correcto ¿eh? si es legal, será lo correcto no y entonces la percepción moral de la población se va difuminando porque la ley civil tiene un valor educativo ¿eh? las leyes de una generación se convierten en costumbre para la generación siguiente es decir, que los pecados personales tienen un influjo social, Generan, pueden llegar a generar estructuras de pecado que dificulten vivir conforme a la conciencia de cada uno, ¿no? Vivir en rectitud de conciencia lo pueden dificultar grandemente. Ahora, en segundo lugar, ¿eh? en segundo lugar, lo que también dice este punto es que, bueno, pero que, que también esto puede ser cambiado. ¿Eh? aunque existan estructuras de pecado que pueden hacer más difícil ¿no? vivir vivir conforme a, a la gracia no quiere decir que sea imposible o sea, Dios también, Jesucristo nos da el don profético de denunciar las estructuras del pecado existe un don profético que, que tenemos que ser capaces de ejercer que es, como dice aquí el como primer paso para liberarse de todo ello es mmm, llamar a las cosas por su nombre o sea, reconocer y dar un nombre al pecado es ya un primer paso liberador el decir, a ver, esto es una barbaridad ¿eh? y aunque lo acepte la mayoría aunque la última encuesta del CIS haya dicho que la mayoría de los españoles entiende, eh, no sé qué, pues que sería bueno poderse suicidar cada uno cuando quiera a ver, la encuesta habrá dicho lo que quiera decir pero es que esto en sí es una barbaridad contraria a la dignidad del ser humano, etcétera. O sea, es decir, el ponerle nombre a las cosas, el llamarlas por su nombre, ya es un principio de liberación de la estructura de pecado. Porque lo peor que puede ocurrir es que estés aprisionado y no tengas capacidad de, ¿eh? de, de moverte ante ello. Luego, luego, las estructuras de pecado influyen mucho, pero no quiere decir que nos, que nos impidan. ¿eh? También el. o sea que tenemos la gracia de Cristo para poder romper esas estructuras de pecado, no sin sufrimiento, ¿eh? no sin persecución, no sin contradicciones, pero tenemos una obligación para con el bien de la sociedad, porque igual que mi pecado personal ha hecho un daño a la sociedad, mi denuncia profética también tiene que ser una reparación, un acto de reparación, intentando también... Pues, pues devolver a la sociedad lo que, lo que no le di en su momento cuando con mi pecado personal contribuí al mal social